0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 24 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1670 cuando la Inquisición promulgó una ordenanza que prolongaba el uso del secreto en los procesos que tenían lugar en España. Ese secreto, que por otro lado existía desde hacía siglos, impedía que el acusado conociera las razones de su arresto y procesamiento y que pudiera, por lo tanto, defenderse. Todo ello, mientras al mismo tiempo se le sometía a tortura, se le separaba de los suyos y sobre él pendía la terrorífica posibilidad de ver confiscados sus bienes y quemado su cuerpo. Por añadidura, el secreto iba unido de manera indisoluble a la práctica de la delación tan repugnante conducta, era impulsada de manera explícita por la Inquisición, que no sólo calificaba la delación como obra santa y merecedora de indulgencias, sino que incluso la presentaba como garantía de la eterna salvación. En ese sentido, la Iglesia Católica fue mucho más allá que los estados totalitarios nazis o comunistas, podían prometer a los delatores recompensas materiales o reconocimiento social, como por otra parte también lo hizo la Inquisición. Pero nunca se atrevieron a garantizar el paraíso a los que colaboraban en la delación. No solo eso. Además, en el caso de la Inquisición, los testigos falsos o los delatores que mentían, a pesar de la enorme gravedad de sus acciones, no eran castigados jamás, y no lo eran porque constituían parte fundamental de un engranaje que perseguía por encima de todo sembrar el pánico. Así, la actividad de un delator del que no existía posibilidad real de defenderse y cuya falsedad no sería castigada jamás era susceptible de ocasionar la desgracia de cualquiera». Baste decir que en Valencia, de 1478 a 1530, solo hubo 12 absoluciones de las 1862 sentencias que conocemos, es decir, un 0,65%. Con posterioridad a 1570, tan solo un 20% de los acusados logró librarse en cierta medida. Utilizar la mentira favorecer a los canallas y crear el pánico resultaban actitudes indispensables para el éxito de las acciones de la inquisición sin el uso de la mentira sin promover la vida de los criminales y sin sembrar el terror la inquisición poco o nada hubiera podido hacer en las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de la manera en que la Administración de Justicia ha vuelto a dejar expuestas las falsedades creadas por la Agencia Tributaria Española para poder expoliar más a sus víctimas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al mandate del acero José María Aristrain, una de las mayores fortunas de España. Segundo, José María Aristraín aparecía en la lista de deudores de Hacienda como el número uno a causa de la deuda que no debía a Hacienda, pero que le imputaba a la agencia tributaria. Tercero, en un primer momento la Fiscalía reclamó una pena de 64 años de cárcel y una multa de 1.190 millones a Aristraín que en la práctica hubiera significado la confiscación de toda su fortuna, además de varios cientos de millones de euros añadidos. Cuarto, Aristrain se negó a llegar a un acuerdo para permitir que la agencia tributaria lo expoliara y defendió su inocencia desde el primer momento. Quinto, la agencia tributaria y la fiscalía a su servicio sostenían que Aristrain con el único objeto de no cumplir con sus obligaciones fiscales para con el erario público español, mediante un montaje puramente artificial, procedió a la deslocalización tanto de su domicilio fiscal como de sus participaciones sociales y así no tributar ni por su renta personal en el IRPF, ni por su patrimonio, ni por los dividendos y plusvalías. Sexto. Igualmente, la agencia tributaria afirmaba que todo ello, a pesar de que en el periodo comprendido entre el año 2005 y el año 2009, residía en territorio español donde mantenía sus relaciones económicas y personales más relevantes. Séptimo. De esta manera, la Fiscalía, al servicio de la agencia tributaria, redujo sus pretensiones iniciales, pero exigió la entrega de 185 millones de euros y, además, una condena de 40 años de prisión. Octavo, la Abogacía del Estado, en la misma línea que la agencia tributaria, afirmaba que había que apreciar 10 delitos fiscales y solicitaba 54 años de cárcel. Noveno. Durante los meses de octubre y noviembre del año pasado, la audiencia provincial llegó a la conclusión de que las pretensiones de la agencia tributaria respaldadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado constituían un rosario de falsedades. Décimo. Así, la audiencia provincial ha considerado acreditado que hasta el año 2006 José María Aristrain presentó en España las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio, consignando como vivienda habitual un domicilio en Madrid, mientras que en 2008 y 2009 comunicó que desde 2006 su residencia fiscal estaba en Suiza. Un décimo, a partir de ese momento, la audiencia señala que no existen pruebas de esa maniobra que señalaban las acusaciones de la agencia tributaria porque no hay evidencias sólidas de que durante ese periodo en que declaraba ser residente en Ginebra viviera realmente en España. Tuodécimo, la audiencia señala de hecho que no se ha practicado prueba alguna dirigida a acreditar que el acusado permaneciera en España más de 183 días en el año 2006 o en el 2009, porque solo se han abordado en el juicio los dos años intermedios que son de los que constaba documentación intervenida en las entradas y registros y analizada por la agencia tributaria como los partes de sus escoltas y los billetes de avión. Décimo tercero, por añadidura, el tribunal ha llegado a la conclusión de que ni siquiera en eso se ha conseguido acreditar la residencia en España de Aristrain, porque por lo que respecta al año 2007, el propio informe de la agencia tributaria considera que no puede acreditar más de 169 días, y en lo que concierne al 2008, el tribunal solo ve acreditado que Aristrain estuvo 173 días en España. Décimo cuarto, la conclusión pues del tribunal es que la prueba practicada es insuficiente y no permite tener por acreditado que el acusado simulara un traslado de su residencia habitual durante los años 2005 a 2009, por lo que pierden toda base fáctica los delitos de defraudación tributaria que fundamentan la acusación. Si no ha sido acreditado que fuera residente en España, ni que dirigiera desde Madrid dicha sociedad, no hay motivo para considerar que estaba obligado a tributar en razón de tales impuestos. Y decimoquinto, con todo lo más grave de lo recogido en la sentencia, es la afirmación en el sentido de que literalmente la agencia tributaria llegó a plantear como pruebas meras suposiciones carentes de respaldo alguno. En otras palabras, pretendió enviar a prisión por décadas a una persona inocente y quedarse con todos sus bienes sobre la base de lucuraciones y falsedades. La conducta sistemática desarrollada por la agencia tributaria en España constituye una suma bochornosa de desprecio hacia los principios más elementales del derecho. De entrada, las conclusiones a las que llegan los inspectores de Hacienda se aceptan como verdaderas en todos los casos, aunque luego, como sucede en más del 51% de los asuntos que llegan a los tribunales, se demuestre que han sido totalmente falsas. Por si esto no fuera suficientemente grave, esa falsedad que se repite de manera sistemática en multitud de ocasiones recurre a un uso del fraude de la ley penal. Así como en el caso de Aristrain, al no poder cobrar a la víctima de la agencia tributaria mediante la presión y el amedrentamiento, se recurre a la amenaza de llevar a la víctima a la cárcel. En otras palabras, se presenta al contribuyente la disyuntiva de o dejarse robar por la agencia tributaria o correr el riesgo de acabar dando con sus huesos en prisión. En paralelo, la víctima de la agencia tributaria es colocada en la lista de deudores de Hacienda para exponerlo a pública vergüenza y perjudicar gravemente, quizá incluso de manera irreparable, su imagen. Que los ignorantes, los estúpidos y los maliciosos identifiquen a esa persona como un defraudador fiscal es un gravísimo error, porque en la mayoría de los casos esa es solo una persona que está defendiendo sus derechos frente al despotismo brutal y la desalmada arbitrariedad de la agencia tributaria. Esta suma de malignas irregularidades ha destruido la vida y la reputación de no pocas personas en España, pero también es cierto que ha existido un conjunto de personas que ha decidido resistirse a semejantes atropellos. El caso de Aristrain es quizá el más relevante, pero no el único. Lo que queda de manifiesto en la sentencia dictada por la audiencia provincial es lo que algunos llevamos denunciando años. Primero, la agencia tributaria no ha actuado de acuerdo con la ley, sino totalmente en contra de la ley e incluso en fraude de ley. Segundo, como forma de coaccionar y extorsionar a su víctima, la agencia tributaria no solo ha recurrido a la lista de deudores, sino también a la fiscalía, de manera que la víctima sienta el pavor de acabar en la cárcel porque no se deja robar por la agencia tributaria. Tercero, para utilizar este instrumento de presión ilegal, prevaricador y fraudulento, la agencia tributaria arma un relato que carece de base real en los hechos. Cuarto, el Ministerio Fiscal, de manera bochornosa, en lugar de comprobar los hechos y rechazar las pretensiones fraudulentas de la agencia tributaria, acepta convertirse en un instrumento de extorsión sobre la víctima y quinto si los jueces actúan de manera independiente en más del 51 de los casos niegan la razón a la agencia tributaria y por el contrario se la dan a sus víctimas es obvio que esta situación no puede continuar y no puede continuar porque implica una práctica sistemática de la prevaricación y del fraude de ley, como deja de manifiesto que la agencia tributaria pierda más del 51% de las causas que llegan hasta la administración de justicia. Para acabar con esta conducta criminal y absolutamente inaceptable, es obvio que los inspectores de la hacienda tributaria tienen que ser responsables de sus actos y, llegado el caso, ver embargados sus bienes e incluso sentarse en el banquillo. Gente que miente, que altera pruebas, que crea relatos falsos, que inventa cargos, que se vale de la fiscalía para presionar con la cárcel a sus víctimas. Esa chusma tiene que ser procesada, condenada y encarcelada. Mientras sean objeto de impunidad, mientras reciban bonus por realizar su labor, por cierto una circunstancia que es delictiva en Estados Unidos, mientras puedan inventar hechos a su gusto, mientras puedan amenazar con la prisión a inocentes, en España no habrá nada que se parezca a la justicia sino una tiranía que roba a los ciudadanos para mantener los privilegios de castas repugnantes» esa impunidad asquerosa fue esencial para el funcionamiento criminal y vil de la Inquisición en el pasado y ahora es indispensable para un funcionamiento también criminal y vil de la agencia tributaria. Por eso la victoria de Aristrain sobre la agencia tributaria en los tribunales es una victoria de la gente decente y una derrota de una institución marcada por la prevaricación el fraude de ley y la persecución criminal de ciudadanos inocentes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte va a entregar bonus a los sicarios prevaricadores de la agencia tributaria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.